0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das
1: mein Hund Xena und ich, wir können es überhaupt nicht leiden, dass ihr auf unserem Grundstück rumläuft. Was habt ihr hier zu suchen?
2: Sind Sie Maximilian von
3: Bergen?
1: Ja, der bin ich. Und das hier ist mein Land. Also, was wollt ihr hier?
3: Wir hätten ja geklingelt, aber das ging nicht, weil ihre Klingel kaputt ist.
1: Ja, die Anlage ist defekt. Aber egal, ich will eh in Ruhe gelassen werden.
2: Wir wollen zu Ihnen.
1: Zu mir? Ich kenne euch nicht, ich habe euch noch nie gesehen, aber worum geht's denn?
2: Ich bin Anne, ich war heute Morgen mit Leni, das bin ich, in Winkelstedt und da haben wir das hier in einer Feldspalte gefunden. Mein
1: Terminbuch? Das suche ich schon seit einer Woche. Und das habt ihr in Winkelstedt gefunden? Was für ein Glück! Ich hab schon befürchtet, ich hätt's verloren und wird's nie wiederfinden. <lacht> okay, bitte entschuldigt mein ähm, Auftreten von vorhin. Ähm, wollt ihr nicht reinkommen? Irgendwo? Ja, finde ich bestimmt auch noch Schokolade und ein paar Kekse.
3: Das hört sich doch schon besser an.
0: Fröhlich geht Maximilian von Bergen den Roten Milanen zum Haus voran. Xena, der aufmerksame Dobermann, läuft mit wedelndem Schwanz um die Kinder herum. Nach wenigen Minuten kommen die sechs Freunde und ihr Gastgeber aus dem Wald. Direkt vor ihnen steht ein großes, aber altes Haus. Drumherum wachsen hohe Bäume. Ihre weiten Äste scheinen das Haus in ihren Armen halten zu wollen. Maximilian von Bergen führt sie durch eine gläserne Tür in ein großes Zimmer.
1: Ihr könnt euch wirklich nicht vorstellen, was ihr mir für eine Freude macht.
3: Doch, meine Mutter hat auch so ein
2: Ding. Da stehen all Ihre Termine drin. Es wäre eine Katastrophe, wenn sie ihn verlieren würde.
1: <lacht> Nun, in meinem Timer stehen keine Termine, sondern Erinnerungen von mir und meiner verstorbenen Frau. Guck mal hinten das Bild auf dem Kamin. Das war sie. Sie ist vor zwei Jahren gestorben.
2: Und Dinge, die Sie zusammen erlebt haben, haben Sie in den Timer geschrieben?
1: Genau. Früher waren wir zum Beispiel oft Schlittschuh laufen.
2: Am Kieselweiher?
1: Ganz recht. Und als ich vorige Woche eine gute alte Freundin im Dorf besuchte, habe ich auch kurz am Weiher vorbeigeschaut.
2: Bestimmt
3: haben Sie die Witwe von Prallbach besucht, oder?
1: In der Tat. Aber woher wisst ihr das?
3: Wir haben sie letztes Jahr auf dem Kammerkonzert bei der Witwe gesehen.
1: Oh ja, ich erinnere mich. Das Konzert wurde doch von diesem Bruchpiloten, der im Garten der Witwe gelandet ist, unterbrochen.
3: Ja, er wollte eigentlich auf dem Schanzerkopf landen und hat die Lichter im Park der Witwe mit denen am Flugplatz verwechselt. Sie haben auch was mit Fliegerei
2: zu tun, oder?
1: <lacht> ja, aber wie kommt ihr denn da drauf?
2: Wir haben ihre Bücker BU 131 im Schuppen gesehen.
1: Aber hoppla, ihr scheint euch aber echt gut auszukennen.
2: Natürlich, immerhin sind wir gute Freunde von Pitt und Etienne. Pitt fliegt auch eine Bücker BU 131. Etienne hat uns schon viel von Flugzeugen und ihrer Technik erklärt.
1: Ähm, meint ihr Hans-Peter Diesel und Etienne Giraud? Die beiden sind echt fähige Männer. Und Hans-Peter Diesel ist ein guter Pilot.
2: Aber warum fliegen Sie nicht mehr mit Ihrem Flugzeug?
1: Meine Frau und ich sind früher oft geflogen. Die Lichtung im Wald war ursprünglich eine Landebahn. Seitdem meine Frau tot ist, wächst die Rollbahn mehr und mehr zu. Fliegen erinnert mich an meine Frau und das macht mich traurig. Ha, und außerdem sind meine Augen schlecht geworden und taugen nicht mehr für solche Späße.
2: So spät schon? Leni, wir hatten doch Lise versprochen, ihr in der Gaststätte zu helfen. Wir müssen los. Also nochmal,
1: vielen Dank für den Timer. Ja, lasst es mich wissen, wenn ich euch mal zur Hilfe kommen kann. Hier habt ihr meine Karte mit meiner Telefonnummer. Danke. Tschüss. Tschüss, Tschüss zusammen.
0: Nachdenklich blickt Pitt in das trübe Tal. Dabei hält er die Karte von Herrn Raupel samt Telefonnummer in der Hand. Etienne hatte das so dringend benötigte Ersatzteil bei der Auktion im Internet nicht bekommen. Das ist das Ende von Lotte. Ja, Gedankenverloren geht Piet in den Hangar zurück und greift nach dem Telefonhörer.
4: Ja, hier Raupel.
5: Herr Raupel, hier ist Hans Peter Diesel.
4: Herr Diesel, wie kann ich Ihnen helfen?
5: Ja, es geht um Ihr Angebot von heute Morgen. Ich denke, dass ich mein altes Flugzeug wohl abgeben muss.
4: Haben Sie etwa keine Ersatzzahl bekommen? Das tut mir aber leid.
5: Naja, Sie können ja auch nichts dafür. Steht Ihr Angebot von heute Morgen noch?
4: Natürlich! Wir können den Vertrag gerne noch heute unterschreiben. Und Ihr altes Flugzeug auch direkt mitnehmen.
5: Heute Nachmittag schon.
4: Zeit ist Geld, Herr Diesel. Passt es ihm gegen 16 Uhr? Ich werde mich auch um den Abtransport Ihrer Maschine kümmern. Sie wissen ja, was weg ist, ist weg.
5: 16 Uhr? Das sollte passen.
4: Sehr gut. Ich bringe die ganzen Unterlagen mit. wieder, Herr Diesel.
5: Ja, tschüss. Bis nachher.
0: Natürlich folgen die vier Jungs, Anne und Leni, auf den Schanzerkopf. Sie kommen gerade noch rechtzeitig. Während sich die Jungs auf der Terrasse der Gaststätte in vier Stühle fallen lassen, gehen die Mädchen zu Liesel. Kurze Zeit später setzen sich zwei fremde Männer in Anzügen neben sie auf die Stühle. Aufgeregt bereden sie etwas. Sie sprechen so laut, dass die Jungs das Gespräch mühelos verfolgen können.
4: Da haben sie gute Arbeit geleistet, Meier. Kein Problem, Herr Raupel. Ich musste mich ja nur an der Auktion beteiligen und die beiden Zylinder ersteigern. Allerdings haben die ziemlich viel Geld gekostet. Das ist egal. Bei dem ganzen Geld, was ich hier verdiene... Aber immerhin wollen Sie den Doppeldecker-Piloten... Wer ist denn noch? Ach ja, Hans-Peter Diesel. Ein neues Flugzeug kaufen. <lacht> Mensch, Meier, Sie sind ja fast so leicht, glaube ich, wie dieser Pilot und sein schwachsinniger Mechaniker. Glauben Sie wirklich... Dass ich diesem Typen ein neues Flugzeug kaufe? Der wird, wenn überhaupt, im Lager für mich arbeiten. Der Flugplatz wird dicht gemacht und dann wird erstmal ein dickes Hotel hierhin gebaut. Die Männer werden den alten gelben Doppeldecker heute noch in die Schrottpresse fahren. Danach ist das Ding nicht größer als der Blumentopf da vorne. <lacht> die Jungs sind gerade schon dabei, das Flugzeug aufzuladen.
0: Aufgeregt hatten die Jungs der Roten Milane zugehört. Ihnen stockt der Atem. Die beiden Männer schienen über Pitt und Lotte zu reden. Schnell rennen die Freunde zum Hangar hinüber und gucken erschrocken auf das, was sich dort abspielt. Ein paar Männer mit blauen Overrolls haben Lotte auf einen langen Anhänger geschoben. Mit Seilen befestigen sie den alten Doppeldecker für seine letzte Fahrt zum Schrottplatz. Zwei weitere Männer wollen gerade beginnen, Lottes Flügel abzusägen.
2: Stopp! Aufhören! Pit! Mach die Maschinen aus!
4: Was ist denn mit euch los? Naja, auch gut. Dann können wir uns wenigstens eine rauchen.
5: Ah, die Jungs der Roten Milane. Hallo. Was macht ihr denn hier?
3: Was geht denn hier ab, Pit? Wir müssen dringend mit dir reden.
0: Traurig guckt Pit in die Augen seiner jungen Freunde. Es fällt ihm schwer, ihnen von den Ereignissen um Lotte zu erzählen. Doch dann beginnen Alexander und Thomas von dem belauschten Gespräch an Liesels Gaststätte zu berichten. Jetzt wird dem Doppeldecker-Piloten einiges klar. Jetzt verstehe ich.
5: Der Raupel muss das Gespräch von mir und Etienne belauscht haben. Dann hat er seinen Angestellten angewiesen, uns bei der Auktion der Ersatzteile zu überbieten. Natürlich! Und die Jungen haben die Beweise dafür gerade geirrt auf die Terrasse.
3: Na, wen haben wir denn da? Herr Raupel und dieser Herr Meier kommen zu uns.
4: Herr Diesel, wie Sie sehen, habe ich mein Wort gehalten. Selbst für den Abtransport der Maschine übernehme ich die Verantwortung. Sollen wir uns mit den Formularen
5: ins Büro setzen, oder machen wir das hier draußen? Herr Raupel, aus Ihrem Vorhaben wird nichts. Ich unterschreibe nicht. Meine Freunde hier haben mir gerade von ihren miesen Plänen erzählt. Nun mal langsam, Herr Diesel, alles easy. Ich kann das erklären. Nee, ich weiß, dass Sie heimtückisch an meiner Tür gelauscht haben. Jetzt, ich weiß auch, warum mein Hund so war aufgeregt an die Tür. Genau, während Etienne und ich viel zu sehr mit der Auktion im Internet beschäftigt waren, hat Krepp, unser Hund, sie an der Tür bemerkt. Nur so konnten sie am Angestellten Herrn Meier mitteilen, bei welcher Auktion er uns überbieten muss. Hä? Komisch. Woher wissen Sie das denn alles? Machen Sie Ihren
4: blöden Kopf zu, Meier. Wie Sie wollen, Herr Diesel. Aber ohne Ihr Ersatzteil wird Ihre Schachtel nie mehr abheben. Kommen Sie, Meier. Jawohl, Chef. Laden Sie den Schrotthaufen wieder ab. Das Ding bleibt hier. Ich mache alles. Aber vorher gehe ich noch eine Rauche.
5: Vielen Dank, Leute. Da habt ihr mich echt vor einem großen Unglück bewahrt. Oui, c'est vrai, das stimmt. Kommt dann, wir schieben la zurück in die Angar. Ja, fliegen wird sie wohl nicht mehr. Mal sehen, was ich mit dir mache.
3: Warte, bitte, nicht so schnell. Ich glaube, die Roten Milane haben die Lösung für dein Problem.
5: Ja, tatsächlich. Habt ihr vielleicht bei euch im Baumhaus zwei Zylinder für eine alte Bücker BU 131 gefunden?
3: Noch besser. Es gibt hier in der Nähe ein Ersatzteillager, wovon du nur träumen kannst. Dürfen wir mal kurz telefonieren? Äh,
5: ja, natürlich.
3: Herr von Bergen. Hier ist Thomas Stolzenstein. Wir wollten auf Ihr Angebot zurückkommen.
0: Fröhlich sitzen die Roten Milane, Pit Etienne und Maximilian von Bergen vor dem Hangar. Als Dankeschön für den zurückgebrachten Timer hatte er seine alte Bücker noch am selben Nachmittag zum Schanzerkopf transportieren lassen.
2: Vielen Dank, Herr von Bergen. Ohne Sie würde Lotte wohl nie wieder abheben.
1: Sehr gerne. Meine Bücke war schon seit Jahren nicht mehr flugtauglich. Mit dem zurückgebrachten Timer Habt ihr mir echt eine Freude gemacht. Pitt kann meine alte Maschine gerne haben. Bei mir wird die eh nur verrosten.
5: Vielen Dank, Herr von Bergen. Sie wird hier im Hangar ihr zweites Zuhause finden.
1: Ja, sehr schön. Ob Etienne die Zylinder eingebaut kriegt?
5: Ja, bestimmt. Er ist der fähigste Mechaniker, den ich kenne.
2: Ein bisschen erinnert mich die ganze Geschichte an die Dinge, die du uns immer von Gott erzählst, Pitt.
5: Was meinst du, Matze?
2: Na, damit Lotte wieder fliegen kann, muss das alte Flugzeug von Herrn von Bergen für immer auf dem Boden bleiben. Seine Bücker muss das Fliegen aufgeben, damit Lotte abheben kann. Und was
1: soll diese Geschichte mit Gott zu tun haben?
2: Pitt erzählt uns oft von Jesus Christus. Er hat sich für uns an ein Kreuz nägeln lassen und ist gestorben, damit wir echtes Leben haben können.
1: Hm, davon hat meine verstorbene Frau auch immer erzählt. Aber ich habe nie so richtig verstanden, was sie eigentlich gemeint hat. Jesus Christus starb für mich, damit ich leben kann? Ich glaube aber nicht an Jesus und lebe doch trotzdem. Könnt ihr mir das erklären?
0: Pitt versucht zu erklären, was Matze meint.
5: Die Frage ist gut, ich versuche mal zu erklären. Wegen unserer Sünden können wir Menschen nicht mit Gott zusammen sein. Sie trennt uns von dem, der uns gemacht hat. Unsere Beziehung zu ihm ist tot und somit auch das, was unser Leben ausmacht. Um in Lotte Sprache zu reden, wir können nicht fliegen. Aber Jesus Christus, Gottes Sohn, hat mit seinem Tod den Preis für unsere Sünde, also unseren Ungehorsam, bezahlt. Wenn wir an ihn glauben, dürfen wir für immer mit Gott leben, hier auf der Erde, aber auch einmal bei ihm im Himmel. Jesus Christus ist der einzige Weg zu Gott, in der Bibel steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das steht im johannes -Evangelium, Kapitel 3, Vers 16. »Gott gab seinen Sohn für uns, so wie sie mir ihre Bücker geben.«
0: Nachdenklich hatte Max von Bergen zugehört. Als er hochguckt, kommt Etienne mit verschmierten Händen zu den Freunden gelaufen. Lottes Motor dröhnt. Was für ein erleichterndes Geräusch. Aufgeregt und wild gestikulierend ruft er.
5: »Pitain, Lotte lebt wieder. Du kannst eine Probeflug starten.« »Echt super!« Herr von Bergen, fliegen Sie mit? Hm, gerne. Sehr gerne.
0: Unter dem Jubel von Etienne und den roten Milanen donnert die alte Lotte über die Landebahn an ihnen vorbei und hebt ab. Der für immer tot geglaubten Lotte wurde, naja, neues Leben eingehaucht. Doch dafür muss Max von Bergens Maschine für immer aufs Fliegen verzichten. Auch dir will Gott neues Leben schenken. Dafür ist der Jesus Christus gestorben. Denk doch mal darüber nach. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro 51700 Berg Neustadt. Ich sage die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro 51700 Bergneustadt. Wir helfen dir gerne weiter. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.